0: Bonjour à tous, soyez les bienvenus. Encore, euh, nous allons passer un bon moment dans la présence de, du Seigneur. Je demande que l'Éternel puisse vous bénir au-delà de vos espérances, qu'il puisse encore toucher vos cœurs et euh, vous fortifier encore dans tout ce que vous passez. Nous allons commencer avec ce chant qui dit Ton amour, ta puissance. Vraiment, euh, merci Seigneur pour ton amour et ta puissance qui encore va couler, Seigneur, au milieu de tous les foyers qui se sont joints avec nous et qui vont élever ton nom euh, ensemble avec nous. Soyez bénis, mes bien-aimés. T'as tout. tu es celui qui nous relève Seigneur tu nous l'as appris Seigneur Seigneur depuis bien longtemps Seigneur nous l'avons appris Seigneur c'est toi qui relève Seigneur les cœurs Seigneur qui sont dans l'abattement Seigneur ceux Seigneur qui passent Seigneur par des moments de découragement Seigneur par la tristesse Seigneur d'où me viendra le secours le secours me vient de l'éternel et de lui seul c'est pourquoi je veux les yeux, les, lever les yeux vers toi Seigneur et te demander Seigneur de venir au secours de tous mes frères, mes sœurs Seigneur qui sont encore Seigneur dans ces moments Seigneur de tristesse Seigneur ces moments Seigneur de découragement Seigneur ces moments Seigneur d'abattement Seigneur afin que tu tendes ta main d'en haut Seigneur et que tu les relèves Seigneur que tu les relèves Seigneur afin Seigneur qu'ils puissent Seigneur tenir Seigneur sur leurs jambes Seigneur debout Seigneur par ta grâce et ta bonté Seigneur oui Seigneur, tu es celui qui nous relève, tu es celui qui nous donne de nouvelles forces, Seigneur, quand nous sommes, Seigneur, sur le point, Seigneur, de tout abandonner, Seigneur, c'est en toi, Seigneur, que nous trouvons, Seigneur, ces forces, Seigneur, et seulement en toi, Seigneur, mon Dieu, Seigneur, merci pour ta présence à nos côtés, tu es le seul ce qui nous poussions compter, Seigneur, tu es le seul qui ne nous, nous, nous déçoit jamais, Seigneur, tu es toujours là, Seigneur, même si tous, Seigneur, nous abandonnent, Seigneur, Toi, tu es là, Seigneur. Toi, tu es là et tu relèves nos cœurs, Seigneur. Merci, Seigneur. de béni sois-tu Seigneur, merci Seigneur pour ta présence Seigneur au milieu de nous Seigneur, merci Seigneur parce que nous sentons Seigneur Seigneur l'onction de ton esprit Seigneur qui est au milieu de nous Seigneur et qui encore visite Seigneur chaque foyer Seigneur où ton nom est invoqué Seigneur merci Seigneur parce que je sais que ta main Seigneur ta main relève Seigneur ceux qui sont fatigués Seigneur, ceux qui ont l'esprit abattu Seigneur Seigneur, ta parole nous dit qui Seigneur, relèvera l'esprit qui est abattu, Seigneur. Eh bien, Seigneur, seul toi, Seigneur, est capable, Seigneur, de relever les esprits qui sont abattus, Seigneur, qui ont la tristesse, Seigneur, au fond de leur cœur, Seigneur. Je te prie de les rejoindre, Seigneur, mon Dieu. Je te prie de les toucher, Seigneur, encore, Seigneur. Seigneur, restaure leur cœur, Seigneur. Soigne leurs blessures, Seigneur. Pense, Seigneur, chacune, Seigneur, de leurs blessures, Seigneur. Et relève-les, Seigneur. Accorde-leur de de nouvelles forces, Seigneur, qui viennent d'en haut, Seigneur. Fais-leur ressentir ta présence, Seigneur, à côté d'eux. Seigneur, merci, Seigneur, parce que toi seul es capable de faire une telle œuvre, Seigneur mon Dieu. Seigneur, tu nous dis, Seigneur, de ne pas craindre, Seigneur, d'être fort et courageux, Seigneur, et avec toi, Seigneur, nous le sommes, Seigneur. Seigneur, merci pour ta présence, Seigneur. Merci pour ta présence, Seigneur. Nous voulons nous attacher à ta parole, Seigneur. Car c'est elle, Seigneur, qui nous guide, Seigneur, sur notre, notre sentier, Seigneur. Quand tout est noir, Seigneur, autour de nous, Seigneur, c'est elle qui vient illuminer, Seigneur, notre marche, Seigneur. Illuminer, Seigneur, notre sentier, Seigneur, afin que nous puissions, Seigneur, nous diriger dans la bonne voie, Seigneur, mon Dieu. Seigneur, ta parole, Seigneur, est un trésor, Seigneur pour celui qui la trouve, Seigneur. Seigneur, béni sois-tu, Seigneur. Louange et gloire à toi, Seigneur.
1: Ne pas de ma peur.
0: Seigneur,
1: que tu puisses nous parler à travers et
2: que... Amen. <rire> Soyez bénis. Mes bien-aimés, bonjour. C'est comme un honneur et un privilège que d'être tous ensemble Encore aujourd'hui être réunis ensemble c'est vraiment une grâce ici en Belgique aujourd'hui nous fêtons euh, la fête des mères et euh, justement comme le frère Alain Orban a mis euh, sur euh, sur les commentaires de youtube c'est la fête des mères mais c'est aussi la fête de l'église l'église qui est cette mère poule cette mère qui qui prend soin de de chacun de ses ses fidèles et euh, Comme nous avions vu la semaine dernière, donc nous avons vu comment reconnaître les caractéristiques d'un véritable apôtre. Et aujourd'hui, j'aimerais parler aussi des autres, des autres ministères, parce que, comme je dis toujours, l'Église n'est pas basée sur un seul ministère ou sur une seule personne. L'Église est cette main, cette main tendue de l'homme, mais aussi, et premièrement, la main tendue de Dieu. Donc, cinq doigts, cinq ministères pour l'Église. Ils ne sont pas que cinq personnes, ça en peut être dix, ça peut être être quinze, ça peut être douze, ça peut être vingt-trois ou que sais-je dans une église. Je sais que Dieu équipe son corps parce que le temps que nous sommes en train de vivre, comme nous l'avions dit, l'église est vraiment dans dans ce tournant. Et d'ailleurs je remercie, euh, parce que durant la semaine nous avons fait un live avec un pasteur d'Italie et ça a été vraiment un moment euh, hyper béni. Où, euh, vraiment même l'église a reçu le message de cette nouvelle outre que dieu est en train de faire et nous devons nous préparer parce que je crois qu'on commence déjà à déconfiner mais je crois qu'à un moment donné l'église va va reprendre de plus belle malheureusement pour certaines ça va aller mal mais pour d'autres ils vont y avoir une extension de, de la présence de la gloire de dieu des ministères qui vont être euh, booster, qui vont être poussés de de l'avant, parce qu'il y a un impulse qui est là, de la part du Saint-Esprit qui qui sait ce qui est en train de de se passer dans le monde. Nous le savons, nous en tant que chrétiens, que le monde ne va pas aller euh, de bien en bien, il va plutôt aller de mal en mal, et euh, je crois que l'Église va va être un phare, va être un phare qui va orienter, qui va diriger, euh, je ne vais pas dire les, les politiques, parce que bon. Nous avons juste le le droit de de prier pour eux, pour qu'ils prennent des bonnes décisions. Mais je crois que le temps que nous sommes en train de vivre, je crois que nos politiques vont aller tout droit dans le le placement euh, du règne de l'Antichrist. Et nous devons, nous, en tant qu'Église, lever notre voix, ne plus avoir peur et arrêter d'avoir un petit peu tous ces ces langages religieux euh, que nous nous entendons aujourd'hui malheureusement. Donc, comme je disais, nous avons étudié les, les caractéristiques pour reconnaître un véritable apôtre, et donc là, c'était le, le point de départ, je veux dire, de, de la nouvelle outre. Et ici, aujourd'hui, nous allons voir un petit peu les caractéristiques d'un, d'un prophète. C'est mon premier point les caractéristiques d'un prophète. Donc, la, la prophétie est la capacité de communiquer la pensée et le cœur de Dieu dans une situation bien spécifique. Je répète la prophétie est la capacité de communiquer la pensée et le cœur de Dieu dans une situation bien spécifique. Et d'ailleurs, la Bible nous dit que tous les chrétiens peuvent prophétiser. Et là, nous le voyons dans 1 Corinthiens chapitre 14, à partir du verset 31. 1 Corinthiens chapitre 14, verset 31, car vous pouvez tous prophétiser. Il dit bien car vous pouvez tous prophétiser successivement afin que tous soient instruits et que tous soient exhortés. On voit que c'est cette capacité-là de la prophétie. Hein? Euh, on va voir un petit peu après parce que bon, généralement quand on prophétise on pense qu'on est prophète mais c'est faux. Ce n'est pas ça. Mais ici la Bible a dit qu'on peut tous prophétiser et on voit le but de la prophétie. Le but de la prophétie est d'instruire et d'exhorter. Et d'ailleurs, Jésus lui-même, qu'est-ce qu'il nous a dit Dans Jean chapitre 10, verset 27, « Mes brebis entendent ma voix. » Je répète, « Mes brebis entendent ma voix. Je les connais et elles me suivent. » Quand tu es une brebis du Seigneur, oui, tu peux entendre la voix du Seigneur. Même si aujourd'hui sur YouTube, ou sur Facebook, nous avons euh, certains, euh, certains enseignements qui disent le contraire, qui traitent la personne qui entend des voix de schizophrènes. Je veux dire que quand ceux, ceux qui entendent la voix du Seigneur ne sont pas des schizophrènes, ceux qui entendent la voix du Seigneur sont des enfants légitimes de Dieu qui les entendent. Maintenant, il peut y avoir ces problèmes euh, psychologiques. Je ne dis pas le contraire. Mais le Seigneur nous a assuré, c'est Jésus qui parle, ils disent que ces brebis à lui entendent la voix du Seigneur. Et il ne faut pas oublier que le fait d'entendre la voix de Dieu ne fait pas de nous un vrai prophète. Certains entendent pour la première fois de leur vie une parole prophétique et pensent qu'elles sont d'emblée, voilà, je suis prophète. Mais avoir la fonction de prophète implique plus que simplement recevoir des paroles prophétiques. C'est ça qu'aujourd'hui, il y a un déséquilibre et je pense que ici nous allons remettre un équilibre. D'ailleurs, nous allons, euh, aujourd'hui, nous allons procurer un petit peu ceci avec la Nouvelle Outre, avec euh, les, les ministères qui sont présents dans l'Église. Euh, pour ceux qui veulent... Euh, Johnny. Il y a mon adresse mail qui est là. Donc, vous écrivez, vous inscrivez là. Nous allons, dès qu'il va y avoir le déconfinement qui va être euh, fini, nous allons au sein de l'église le Bon Samaritain, nous allons euh, étudier plus en profondeur. Ici, je donne des grandes lignes, parce que malheureusement, aujourd'hui, comme je dis, le faux, essaie toujours de copier. Et euh, je n'ai pas envie de donner du pain à manger à tous ces copieurs. On a envie de rechercher la face de Dieu. Nous avons envie de rentrer dans ce que Dieu veut, cette dernière ligne droite que, qui nous est mise à nous en tant qu'église euh, dans ces derniers jours. Et nous ne voulons pas donner du pain à manger, je veux dire, à, à tous ceux qui copient, à tous ceux qui n'ont qu'une révélation de, de qui est Dieu et qui sont juste là pour mettre leur ministère de la vente. Nous voulons euh, vraiment un comité restreint où vous vous inscrivez là-dessus, vous dites, voilà, Pasteur euh, Salvator, j'aimerais moi aussi participer à, à ça, à, à, à ces études. Et euh, je vais faire une, une liste où quand nous serons, euh, après le confinement, donc ça peut prendre peut-être un mois, je ne sais pas quand, quand est-ce que ça va s'arrêter mais euh, dès que ça va prendre, j'enverrai un mail collectif en disant voilà, tel jour, telle date, le lien est là et vous vous connecterez et on va, on va regarder ça ensemble. Elles ne seront pas malheureusement diffusées euh, sur YouTube directement. Elles seront distribuées sur YouTube en privé parce que comme je vous dis, je ne veux pas donner euh, du pain à manger aujourd'hui à ceux qui aujourd'hui font tout et n'importe quoi et prétendent avoir un ministère et comme je l'ai dit, ils sont agréés de personnes euh, Nous on, l'avons, je crois, vu que les ministères doivent être éprouvés, la prophétie où on va avoir aujourd'hui doit être aussi elle éprouvée, nous allons faire toutes les erreurs et le but c'est de, de, comment, de, de, de corriger toutes ces erreurs, d'aller, d'aller de l'avant. Parce que malheureusement, aujourd'hui, on a une conception qui est complètement erronée de ce qu'est l'Église, de ce que sont les ministères et je crois qu'il faut rétablir l'équilibre et être cette voix prophétique aujourd'hui qui va, qui va changer le cœur. Des personnes. Chacun doit rentrer dans son ministère que Dieu lui a mis et c'est pour ça que nous sommes là, unis tous ensemble, non pas pour nous détruire les uns les autres, mais pour nous encourager, pour nous fortifier, pour nous relever les uns les autres. Un prophète du Nouveau Testament est quelqu'un qui est doué pour établir les dons de révélation dans l'Église, afin que ces dons fonctionnent comme Dieu l'a voulu. Le prophète est là non seulement pour prophétiser, mais pour donner l'ordre de l'ordre dans la prophétie aussi. Euh, là où il y a un vrai, là où un vrai prophète est présent, les autres gens, les autres personnes, les autres frères, les autres sœurs apprennent aussi à prophétiser. Le prophète établit une norme de précision. Quand un prophète est dans la maison, donc la maison de Dieu, vous n'avez pas beaucoup de paroles prophétiques vaseuses qui sont données. Aujourd'hui, nous avons aujourd'hui toutes sortes de prophéties aujourd'hui qui sont données, mais ce ne sont pas des prophéties, ce sont plus des actes de divination qui sont qui sont lancés ou des malédictions qui sont lancées contre des personnes, et, et, et ça fait tout un, tout un chaos au sein de l'Église. Vous savez, dans le cadre de l'Église, comme nous sommes et nous serons en apprentissage, il y aura des erreurs. D'ailleurs, dites-moi un peu, dans la Bible, quel est l'homme, excepté Jésus, qui n'a fait aucune erreur Et ce que je dis là, et voilà, pour tous les ministères, des erreurs, il y en aura Mais ensemble, on redressera ce qu'il y a à redresser, ou à équilibrer dans l'amour. Jamais avec un esprit de critique ou de destruction, mais avec amour et sagesse. D'ailleurs, que nous dit l'apôtre Paul dans 1 Corinthiens chapitre 14, du verset 29 au verset 30 Pour ce qui est des prophètes, il ne parle pas de la prophétie. Pour ce qui est des prophètes, que deux ou trois parlent, et que les autres Juge. qu'est-ce que l'apôtre Paul voulait signifier Comment, avec la conception que nous avons aujourd'hui de ce qu'est le prophète, de ce qu'est la prophétie, comment se fait-il que l'apôtre Paul ose dire que que les prophètes, deux ou trois, parlent et que les autres jugent C'est ce que je vous disais. Il y a, comme je dis, ce plan de, de redressement, de... De, d'équilibre au sein de, de, de l'Église. Et si un autre qui est assis a une parole de révélation, que le premier se taise. Et donc, il dit que si quelqu'un a une parole de révélation, qu'est-ce qui doit se passer Le prophète doit se taire. Et laisser d'abord la place à la révélation, et puis prophétiser. Et on voit que malheureusement, aujourd'hui, on essaie de faire tout et n'importe quoi. Aujourd'hui, voilà, si j'ai ma pensée, c'est moi qui dois parler. Et comme on voit, il y, a, il y a un ordre, il y a une hiérarchie euh, au sein de la Bible que nous devons aussi ben, euh, orienter, diriger, équilibrer. Parce que comme ça, on sait qui fait quoi, qui est quoi et, et comment les choses se passent dans une église. Et regardez aussi un petit peu un autre aspect qu'on méprise dans nos milieux évangéliques. Regardez, dans un Thessalonicien, un Thessalonicien. Chapitre 5 du verset 20 à 21. Ne méprisez pas les prophéties. La question que je voudrais te poser, mon frère, ma soeur, si tu es dans une église où on te dit qu'ici on ne prophétise pas, pose-toi des questions. Parce qu'il est mis, ne méprisez pas les prophéties. Ça veut dire de ne pas les faire taire, mais au contraire, de les faire dire. Ne méprisez pas les prophéties, mais examinez toutes choses, retenez ce qui est bon. Ça ne vous semble pas bizarre Dans un premier temps, il dit qu'il ne faut pas se taire et qu'il faille parler. Mais dans un deuxième temps, il dit qu'il faut examiner. Et dans un troisième temps, il faut retenir ce qui est bon. Retenir ce qui n'est bon n'est pas, n'est pas ce que nous nous pensons. Je pense ce qui m'arrange. Non. Comme on dit... La prophétie est toujours calquée sur la Bible. D'ailleurs, aujourd'hui, quand on regarde la majeure partie des prophéties qui sont données, la majeure partie des prophètes qui, qui proclament certaines choses et qui sont contraires à la parole de Dieu, pour moi, ce sont déjà des, des faux prophètes. Je ne leur lance pas la terre, parce que certainement, ils n'ont pas eu des ministres de Dieu à leur côté pour pouvoir les équilibrer, pour pouvoir les orienter, pour pouvoir les enseigner. Parce que la la Bible nous parle qu'il y avait des écoles de prophètes, la Bible nous parle. Si vous prenez l'Ancien Testament, il y avait ces écoles de prophètes. Et donc, Paul nous dit clairement qu'il y aura des erreurs. À cause peut-être d'un manque de délivrance, parce que n'oublions pas ça aussi, le manque de délivrance dans la vie d'un chrétien va faire aussi en sorte que, comme je dis toujours, Dieu lance sa parole, donne sa parole. Donc, elle le lance à notre esprit. Notre esprit, qui est régénéré, donc on a accepté le Seigneur, la donne à notre âme. Notre âme, si elle est tenue, liée, par un exemple, par des dons de divination qu'il y a eu dans la famille, mais la prophétie pure de Dieu rentre dans l'âme, donc c'est comme si c'est de l'eau claire, qui rentre dans une âme qui est de l'eau souillée, et elle vient se mélanger dedans. Et puis, là, elle est relâchée par le corps, donc par notre bouche, nous relâchons ce qu'il y a, et si nous n'avons pas une âme délivrée, nettoyée, sanctifiée, purifiée, eh bien, la prophétie qui va être donnée va faire en sorte qu'il y aura des choses qui ne seront pas bonnes. Si j'ai une dispute avec un frère ou une sœur, eh ben je vais plutôt avoir tendance à prophétiser des choses mauvaises contre cette personne-là, que si elle ne se reprend pas, il va y avoir ci, si elle ne se reprend pas, il va y avoir là, mais ce n'est pas une prophétie de Dieu. Ça c'est une prophétie, comme j'appelle moi, des sentiments. Parce que j'ai quelque chose vis-à-vis de quelqu'un d'autre. C'est pour ça que dans l'Église, il est très très important de ne rien avoir l'un contre l'autre. De ne pas avoir la, la moindre animosité. D'avoir cet amour comme l'apôtre Paul nous l'a décrit dans 1 Corinthiens chapitre 13. Parce que 1 Corinthiens chapitre 13 est quelque chose qui purifie ton intérieur. Et ça c'est ce qu'il faille faut, faut rechercher. Il ne faut surtout pas interdire la prophétie, mais il faut la laisser se développer et expliquer comment on retient ce qui est bon et comme je disais, pas ce qui ne me plaît pas. Dire, voilà, mon frère, ma sœur, comme je dis, on n'est pas là pour faire un jugement et commencer à dire devant tout le monde. Non, c'est de prendre la personne à l'appartier seul à seule et dire, voilà, mon frère, ma sœur, tu as prophétisé ça vers la Bible, elle nous enseigne que ceci. Donc, dire, voilà, attention la prochaine fois, si tu as quelque chose, voilà. Moi, c'est, généralement, c'est ce que je fais. Le Seigneur me, me parle à mon cœur et je prends, je vais rechercher le passage biblique qui concerne ça. Et si c'est cohérent ce que lui m'a dit et ce que la Bible me dit, et ben alors là, on peut relâcher. Et là, ça va avoir un impact dans la vie de ceux qui nous écoutent. Malheureusement, aujourd'hui, on pense que voilà, Dieu donne et nous, on relâche comme ça. Non. Dieu donne, mais comme je dis, ça passe par le filtre de notre âme. Et si notre âme a une animosité, a un problème vis-à-vis de quelqu'un, mon pardon. « Ce que je vais ressentir n'est, n'est pas forcément pas beau, n'est pas ce que Dieu voulait. » Quand un vrai prophète est présent, la prophétie est établie pour apporter de grands avantages. Comment reconnaît-on un vrai prophète Le premier point est qu'il prophétise avec beaucoup de maturité et de précision. Quand le vrai prophète parle, Dieu leur apporte son soutien. Ce qu'ils disent arrive effectivement, Et il n'y a aucune discussion à ce sujet. D'ailleurs, pour reconnaître un apôtre, on reconnaît aussi qu'il agit comme un prophète. Parce qu'il est vrai que l'apôtre, donc le premier, sait exercer les autres autres ministères. D'abord, il fait son travail d'apôtre, mais quand il manque un prophète, quand il manque un évangéliste, quand il manque manque un pasteur, quand il manque un, un docteur... Ben, lui, fait son travail d'apôtre, mais en même temps, il vient remplacer les autres. La même chose, le, l'apôtre peut prophétiser, peut, peut de, faire le travail de prophète, excusez-moi. Peut faire le travail de prophète. Qui le fait dans l'église ben, Le prophète, ou l'apôtre peut faire le travail de prophète. Mais un évangéliste ne pourra jamais faire le, le prophète. Un, un pasteur ne pourra jamais faire le prophète. Le docteur, la même chose. Je veux dire, apôtre, prophète, évangéliste, pasteur, docteur. On sait faire par là, donc de, de gauche à droite, mais de droite à gauche, c'est impossible à faire. Ça c'est quelque chose malheureusement qui aujourd'hui n'a pas été encore compris, je pense, au sein de la majeure partie des églises. Et c'est quelque chose où, comme je dis, il faut mettre l'équilibre dans, dans cette église pour avoir cette nouvelle autre. La deuxième, le deuxième point de, de, de la caractéristique du prophète, c'est que, un prophète, il ouvre les cieux pour que les autres entendent. Quand les prophètes parlent, ils ouvrent un portail et la révélation de Dieu se répand au travers de lui. Si vous vous approchez suffisamment d'un prophète, vous entendrez, vous entendrez aussi Dieu. Là, on le voit dans 1 Samuel, chapitre 10. 1 Samuel, chapitre 10, du verset 9 à 12. « Dès que Saül eut tourné le dos pour se séparer de Samuel, Dieu lui donna un autre cœur. Et tous ces signes s'accomplirent le jour même. Lorsqu'ils arrivèrent à gibéa voici une troupe de prophètes vint à sa rencontre. » La troupe de prophètes, c'est ce que je vous disais, c'est l'école de prophètes. La même chose quand Samuel était auprès de son père spirituel, mais ben, il était à l'école, il était en train d'apprendre, il a entendu la voix de Dieu, mais il ne savait pas que c'était lui. Et c'est ça que, aujourd'hui, malheureusement, aujourd'hui, tout le monde se lève comme ça, et voilà, je suis prophète, je suis apôtre, je suis pasteur, je suis docteur, je suis évangéliste, mais il y a des caractéristiques. La Bible, la Bible nous parle clairement. Ici, aujourd'hui, je n'ai pas pris trop de versets bibliques, mais quand nous allons faire les études ministère par ministère, là, il va y avoir toutes les références qui vont être prises aussi bien du Nouveau Testament mais aussi de l'Ancien Testament parce que pour moi l'Ancien et le Nouveau ne font qu'un il, il n'y a pas deux il n'y a pas deux choses différentes dans la Bible il y a un Ancien et un Nouveau Testament mais nous allons voir que comment Dieu agissait dans l'Ancien Testament c'est de nouveau applicable dans le Nouveau Testament lorsqu'ils arrivèrent à Gébéa voici une troupe de prophètes vint à sa rencontre l'Esprit de Dieu les saisit et il et il prophétisa Au milieu d'eux. Tous ceux qui l'avaient connu auparavant vinrent, virent virent, qu'ils prophétisaient avec les prophètes. Et l'on se disait l'un à l'autre dans le peuple (coughs) Qu'est-il arrivé au fils de Kiss Saül est-il aussi parmi les prophètes Quelqu'un de Gibéa répondit Et qui est leur père De là le proverbe Saül est-il aussi parmi les prophètes Vous savez bien, vous savez bien souvent, quand notre prophète Escarine parle, alors qu'elle discute d'un sujet, moi le Saint-Esprit me saisit en même temps qu'elle, elle est en train de, d'être en communion avec Dieu et en train de relâcher la parole de Dieu, il y, a le, il y a ce signe de la croix qui est là dans la vie, donc comme je dis, Dieu avec elle et elle avec nous, donc il y a, il y a, elle, elle va chercher la, la présence de Dieu, l'onction de Dieu et elle vient la déposer au sein de l'église, au sein même, comme je dis, au travers de, de Youtube, il y a quelque chose, il y a une connexion qui se passe, et, et Dieu déverse des choses, même dans mon esprit, il y a, il y a, j'entends ce qu'elle dit, mais il y a aussi ce que Dieu dit qui arrive dans mon cœur pour les, les prochaines et les futures prédications qui arrivent. Comme je dis, le, le prophète a cette capacité d'ouvrir le ciel, de faire descendre Dieu de là-haut, le faire descendre ici, même si le Saint-Esprit est là, mais comme je dis, quand il y a la connexion du ministère de prophète et qu'il y a Dieu avec la communion du Saint-Esprit qui est là, avec Jésus qui qui baigne au milieu de nous, et bien là nous avons une onction merveilleuse. Et c'est pour ça que des fois, quand je dis, quand on on se laisse aller à l'esprit prophétique, il y a quelque chose de merveilleux qui se passe. Il y a a des guérisons, il y a des restaurations, il y a même des délivrances qui peuvent se passer, même au travers d'une prophétie. Non seulement, aussi le véritable prophète ouvre les cieux, mais il libère aussi la puissance. Il y a de la puissance dans une parole prophétique. Quand une vraie parole de Dieu est déclarée dans l'atmosphère, elle a le pouvoir de changer des situations. C'est pour ça que quand, quand on voit certains hommes de Dieu dire tel Élie dire voilà maintenant pendant trois ans il ne pleuvra plus, la chose est arrivée. Il y a une manifestation de, de la puissance de Dieu au travers du prophète qui peut, comme je dis, elle ne, elle ne sera pas présente avec l'évangéliste, le pasteur, les docteurs, mais elle peut être présente avec le prophète, mais elle peut être aussi présente avec l'apôtre qui est là aussi. Parce que, comme je dis, il sait faire ce, il sait faire ce travail-là. Tantôt, il prêchera en tant qu'apôtre, mais tantôt, l'apôtre pourra prêcher en tant que prophète, il pourra prêcher en tant qu'évangéliste, il pourra prêcher en tant que, que pasteur, et il pourra prêcher en tant que docteur. Chose que, comme je dis aujourd'hui, malheureusement, les églises qui sont aujourd'hui calquées sur un pasteur, ben, l'église, c'est une église de pasteur, c'est tout il n'y a, a rien d'autre et malheureusement nous voyons aujourd'hui l'état de l'église le troisième point une autre chose que le prophète fait c'est de vérifier aussi les prophéties quand il y a un prophète parmi vous dans l'église votre église devient un endroit sûr pour que d'autres personnes apprennent à prophétiser parce que comme je dis c'est une école c'est une école les démons ne vont pas encourager les, les, les paroles les, les, les prophéties vaseuses ah quelqu'un a été abandonné par son père oui ton père il était là mais il n'était pas là oui mais ta mère était là mais elle n'était pas trop présente oui, tu sais, tout ce style de, de prophétie qu'aujourd'hui on entend ça n'a ni qu'une tête ça c'est pas des prophéties de Dieu quand la prophétie de Dieu vient c'est détaillé, c'est détaillé, c'est détaillé il m'est arrivé par le passé alors que nous habitons la région de Charleroi, nous nous sommes retrouvés dans la région de Mons, à plus ou moins 35 km d'ici où il y avait, on faisait de l'évangélisation il y avait une personne qui était là qui lui était de Bruxelles, donc à plus ou moins 80 km de Mons, entre 65 et 80 km de Mons, plus ou moins, il s'est retrouvé là, il ne savait pas pourquoi, mais il s'est retrouvé là. Et quand j'ai relâché la parole de prophétie dans sa vie, ben, il y a eu des points de détail je suis daltonien, mais j'ai pu lui dire à travers la prophétie, Je peux lui dire es rentrer dans une chambre, les rideaux étaient de telle couleur, le, le lit était de telle couleur, la femme était habillée comme ça, comme ça, comme ça, comme ça, la position du lit était mise dans cette situation-là, tu as dit ça, elle a dit ça, vous avez fait ci, vous avez fait là. Il y avait, il y avait vraiment tous les points, tout était précis, tout était calqué sur la vérité et pas sur quelque chose qu'on m'a dit, non, oui, euh, Dieu t'aime, mais tu n'arrives pas à... Non quand le prophète parle, c'est, c'est quelque chose qui est, qui est précis, c'est vraiment, c'est vraiment direct, il n'y a pas de, de choses, d'ailleurs généralement les religieux traitent les véritables prophètes de voyants, d'ailleurs c'est le nom qu'on donnait aux prophètes dans l'Ancien Testament, mais eux prennent ça comme si c'est le don, parce qu'ils ne, ne, ne contrôlent pas, ils n'arrivent pas à comprendre, c'est au-delà de nos forces, parce que c'est un mystère qui est plus haut que le prophète, et donc ils n'arrivent pas à donc, je parle du point de vue d'onction, ils n'arrivent pas à comprendre, et alors automatiquement, on a plus facile à critiquer, on a plus facile à faire mettre les autres dans la peur, alors que voilà, il suffit juste de reconnaître, et comme je dis, de, de regarder, d'examiner, et de prendre ce qui est bon, comme la Bible dit. Quand la fonction de prophète est établie dans l'église, les paroles vaseuses ne se produisent presque jamais, parce que les démons savent qu'ils vont être pris. Et à un moment donné, ils savent bien que tôt ou tard, le prophète va dire, voilà, il y a tel esprit dans ta vie. Et alors, il préfère se taire et ne rien dire que d'avoir toutes ces prophéties aujourd'hui vaseuses que nous voyons. Un prophète encourage et entraîne les autres dans le prophétique. Le prophète engendre des prophètes. Un vrai prophète est capable de donner des dons prophétiques aux autres personnes. Bibliquement, il y avait des écoles, comme je disais, de prophètes. La conséquence d'avoir un prophète et que le don de révélation sont établis dans l'église. Ça c'est un petit peu un résumé de ce, que, de ce qu'est la fonction et les caractéristiques d'un prophète dans une église. Le deuxième point que nous allons voir aujourd'hui, c'est la caractéristique d'un docteur. Le troisième ministère est celui de docteur. Le, euh, un docteur n'est pas seulement quelqu'un qui donne des informations comme aujourd'hui on a, le docteur n'est pas une personne qui utilise un canevas ou un schéma. Un docteur aujourd'hui, dans les églises traditionnelles, où il y a un pasteur, comme je dis, dans les églises traditionnelles pastorales, on peut nommer, il y a un pasteur qui est là, qui de toute façon, il, il, on va nommer un autre pasteur quand lui sera en mauvaise situation, mais on va bien prendre le ministère d'évangéliste et on va bien prendre le ministère de docteur, parce que pour eux, ce sont des ministères qui sont moins par rapport au pasteur. Mais alors on prend un docteur parce qu'il ben voilà, a étudié beaucoup de livres alors euh, voilà, il a été dans telle école biblique, alors on le prend en tant que docteur mais comme je dis si, si nous devons donner des, des études bibliques dans ce système là, autant dire à l'église voilà, achetons tous ce livre là et voilà, vous allez être enseigné le, le docteur n'a, n'a pas ça il n'a pas un chemin, un véritable ministère de docteur n'a pas ça dans la tête. Il y a un moment donné, il est saisi par le Saint-Esprit, c'est quelqu'un qui est tout le temps dans la parole de Dieu, c'est quelqu'un qui est tout le temps dans, dans la prière et, et, et Dieu lui donne des révélations sur, sur des points bien précis. L'objectif d'un docteur n'est pas seulement de communiquer des faits. Le, un ministère du docteur est d'impartir de la compréhension. Le livre de Proverbes a beaucoup de choses à dire au sujet de la valeur d'acquérir de la compréhension. Lorsque nous acquérons de la compréhension, nous pénétrons dans la sagesse et avons la possibilité de réussir dans tous les domaines. Nous avons tous besoin d'être enseignés. Même l'apôtre a besoin d'être enseigné. Même le prophète a besoin d'être enseigné. Même l'évangéliste a besoin d'être enseigné. Même le pasteur a besoin d'enseigner. Les vrais docteurs sont motivés à vous aider à apprendre les voies de Dieu. Et le cœur de Dieu, ça c'est son ministère, ça. Il ne veut pas simplement vous donner des informations comme aujourd'hui on voit. Aujourd'hui nous voyons dans les églises, on prend note, on prend note, on prend note. Et puis une fois que la réunion est finie, on ferme ces notes-là. Quand on a le temps, on les relit, mais on ne met rien en pratique. Le, le but du docteur, c'est pas ça. Le but du docteur, c'est qu'à votre tour, vous ayez une soif en rentrant chez vous de chercher la face de Dieu, de chercher la parole de Dieu, de méditer la parole de Dieu et d'être en communion avec le Saint-Esprit. Ça, c'est le véritable docteur, ce qu'il a envie de faire dans la vie des frères et des sœurs. Ils veulent vous donner une révélation sur comment marcher avec Dieu et profiter des bénédictions de Dieu. Un vrai docteur n'essaye pas de vous impressionner avec tout ce qu'il sait. Son but n'est pas de se mettre de l'avant, comme tous les autres ministères, parce qu'aujourd'hui, comme je dis, quand un ministère est tout le temps mis de l'avant, c'est là qu'il y a le danger de l'orgueil. Son but n'est pas de se mettre de l'avant. Ce qu'il dit ne semble pas dur ou compliqué. Ce qu'un docteur dit généralement est très simple. Un docteur qui a une, une communion avec Dieu intense va aller chercher des choses qui sont plus ou moins compliquées dans la parole de Dieu. Et quand il va les, quand il va les, les donner en semence au peuple de Dieu, c'est quelque chose qui va être facile. C'est quelque chose qui va être simple. La capacité aussi d'un docteur, c'est aussi que quand vous vivez une situation bien précise, à un moment bien particulier, il est capable de vous dire, voilà, tu es en train de vivre cette histoire de la Bible. Le docteur a une capacité de tout le temps prendre euh, les situations de nos jours et dire, voilà, dans la Bible c'est ça, c'est ce moment-là qu'on est en train de vivre. L'église est en train de passer par ça, le monde est en train de passer par ça, ce frère ou cette soeur est en train de passer par ça ça c'est la capacité du docteur ça doit faire ça. Le ministère du docteur est de prendre une vérité complexe et de la rendre simple. Vous pouvez reconnaître un vrai docteur à deux choses. Il aura faim et soif de la vérité et un amour pour la parole de Dieu. Deuxième point, il a une capacité, capacité à communiquer pour que les, les, les autres frères les autres sœurs puissent bien comprendre. Quand vous entendez un docteur les lumières s'allument. Je répète, quand vous entendez un docteur, les lumières s'allument. C'est comme si quelque chose qui était complexe dans votre vie, tout de suite, ah bon, c'était ça. Les docteurs sont motivés lorsque les yeux des gens s'illuminent. Leur motivation première est celle-là, c'est illuminer les yeux de ceux qui l'écoutent. Parce qu'ils finissent par comprendre. Le, la troisième caractéristique, maintenant, nous allons voir, c'est la caractéristique du pasteur. L'autre ministère. Bibliquement, je répète, bibliquement parlant, un pasteur n'est pas quelqu'un qui dirige une église. Un vrai pasteur, pasteur est frustré s'il est placé dans une position de direction et d'administration d'une organisation religieuse, bibliquement parlant. Un vrai pasteur a très peu de choses en commun, avec notre ministre de culte qu'on connaît aujourd'hui, dans la majeure partie des églises. C'est-à-dire l'homme qui fait tout. Un pasteur est quelqu'un qui a un cœur pour s'occuper des brebis dispersées de Dieu. Il est prêt à sacrifier sa propre vie pour les brebis. On le voit avec le roi David, quand il gardait les brebis, il a lutté contre un lion, il a lutté contre un ours. Il a été capable, le roi David qui était berger, a été capable de, de se mettre entre la, la proie et entre l'attaquant et l'assaillant. Il a été se mettre entre eux, et il a combattu et il a gagné. Le plus grand souci pour le pasteur est que les brebis soient nourries, encouragées, protégées. D'ailleurs, un pasteur, quand il y a une dispute au sein de l'église, il a du mal. Il a du mal à gérer ça parce qu'il aime les deux personnes. Mais seulement un, un véritable pasteur va savoir Prendre la position de l'un, la, ce que l'autre a subi, et prendre ce que l'autre a subi, et trancher justement. Quitte à faire du mal à l'autre, parce que l'autre a, a, a trompé l'autre, il tranche. Il, a, il va avoir mal au cœur, mais il va le faire, parce qu'il a envie que la justice soit établie. Il a envie que les brebis soient nourries, encouragées et protégées. La marque distinctive d'un véritable pasteur est son désir d'être avec les gens. Un docteur aime se retrouver seul avec la Bible et étudier. Mais un pasteur, lui, veut passer du temps avec les gens. Un pasteur veut leur rendre visite, parler avec eux et découvrir ce qui se passe dans leur vie. Je ne parle pas de la curiosité qu'aujourd'hui beaucoup ont. Ils rentrent, ils s'immiscent dans la vie des couples pour avoir des informations pour après les utiliser contre, eux, contre ces personnages. Je ne parle pas de ça. Non, c'est essayer de comprendre s'il y a un problème et d'essayer de voir où l'ennemi est en train d'essayer de, de creuser son trou pour, euh, pour attraper la brebis. Ça, c'est le cœur d'un pasteur. Beaucoup de vrais pasteurs n'aiment pas prêcher le dimanche matin. Le, la caractéristique d'un dimanche matin, ou dimanche après-midi ou dimanche soir, hein, et un, un pasteur n'aime pas la prédication. Il préfère conseiller et encourager les gens à l'extérieur plutôt que de s'asseoir dans un, bu, dans un bureau et préparer un message. Pour lui, c'est un temps perdu. Parce que lui, ce, qui, ce qu'il veut, c'est le bien-être des brebis. Même si, comme je dis aujourd'hui, on a pris voilà, les brebis, don, le, le pasteur donne à manger. Non Le brebis conduit les brebis et les brebis mangent là où où les les brebis sont. Un véritable pasteur veut consacrer sa vie à voir le peuple de Dieu en sécurité, bien établi et en pleine croissance. La plupart des églises ont plusieurs vrais pasteurs et nous devons les honorer. Les vrais pasteurs sont un don de Dieu et sont indispensables pour l'église et dans l'église. La la cinquième caractéristique c'est celle d'un évangéliste. Donc c'est le dernier des cinq ministères et, et c'est évangélistes. Les évangélistes ont l'onction pour faire naître des bébés dans le royaume et ils le font partout. Là où la situation où, là où ils marchent, ils savent qu'ils sont conduits de Dieu, ils savent qu'il va y avoir une brebis qui est perdue du Seigneur et qu'eux vont être le point de relais entre le Seigneur et l'Église. Et il y aura l'évangéliste qui sera au milieu, qui, qui portera cette brebis au, à l'Église d'abord pour qu'elle soit en communion avec Dieu ensuite. Les évangélistes ont l'onction pour faire naître des bébés dans le royaume et comme je dis, ils le font partout. C'est naturel pour un évangéliste de voir naître de nouveaux bébés. Quand ils font un voyage, la personne qui est à côté d'eux dans un avion, elle va certainement être sauvée. Parce qu'il va vouloir parler de ce que le Seigneur a fait dans sa vie et de ce qu'il veut faire dans sa vie. Parce que aussi, le don de révélation est relâché. C'est pour ça que quand un, euh, une église a les cinq ministères qui sont là, et, et qu'un évangéliste écoute la voix prophétique, écoute la voix du prophète, ben, il, y a, il, a, il a un bénéfice pour, dans sa vie parce que le don de révélation va être relâché aussi dans la vie de celui à qui est à côté de lui. Quand il arrive à l'hôtel alors que l'hôtel le conduit dans sa chambre, ben, lui il va le conduire dans, dans la chambre du Seigneur. Donc c'est un petit peu, voilà, voilà un petit peu comment un évangéliste lui agit. Un évangéliste partout où il va, ben, partout il laisse la carte du Seigneur, la carte de visite du Seigneur il la dépose. C'est tellement naturel pour un évangéliste de faire cela, que très souvent, il ne se réalise pas lui-même qu'il est un don de Dieu. Parfois, les évangélistes condamnent les autres de ne pas faire la même chose qu'eux, parce qu'ils voilà, ont envie que tout le monde fasse comme eux. Ils ne, ils ne réalisent pas que c'est un ministère, donc c'est un service, un service qui est donné. Donc, on sert les autres. Comment reconnaissez-vous un évangéliste Très facilement. Les évangélistes font constamment naître des bébés. Donc, si vous êtes un vrai évangéliste dans votre église, ben, les rangées de sièges à côté de chez vous, il y aura tous les enfants spirituels que vous aurez aidés à naître, qui seront là à côté d'eux. L'un des moyens par lesquels un évangéliste opère, c'est aussi par les miracles. Les miracles est un don qui est prédominant dans la vie de l'évangéliste. Parce qu'il doit prouver que si Dieu sauve, ben, comme je dis, c'est facile, parce que la personne a peut-être donné sa vie, mais s'il prêche que Dieu va guérir, ben Dieu, doit, Dieu doit assister à ça. Donc c'est un don, comme je dis, le don de miracle euh, opère souvent à, avec le, l'évangéliste. Un vrai, un vrai évangéliste libère le miracle dans le corps de Christ aussi. Donc ici nous allons faire un petit peu un résumé de ce que sont les, les, les autres ministères qu'il y a au sein du corps de Christ. Et il est, il, l'importance de discerner un vrai ministère, c'est pour ça que j'ai voulu un petit peu parler de tout ça, j'ai parlé, j'ai fait une étude spéciale, et rien que pour le ministère d'Apôtre, parce que, aujourd'hui vous savez avec le temps qu'on est en train de courir, vous savez l'ennemi a compris, d'ailleurs on il n'y a pas récemment, on m'a envoyé que donc un pasteur euh, euh, ministériel, on va dire, qui dans son église, voilà c'est lui qui est pasteur, a déjà anticipé que voilà les autres ministères là, sont des dons qui sont juste donnés à l'église. On a minimisé, on minimise le don d'apôtre, le ministère d'apôtre. On minimise le, le, le ministère de prophète, on minimise le, l'évangéliste, on minimise le, le, le docteur. Seul, son ministère à lui, celui de pasteur, est important dans l'Église. Non, si, il, y a, il y a un déséquilibre dans ce niveau-là. Il y a un déséquilibre. Parce que si les autres ministères sont minimalistes, eh ben alors celui de pasteur là aussi. Parce qu'à la mesure dont on mesure, à la mesure dont on juge, on sera jugé. Et donc, comme je dis, il y a l'importance d'avoir ces cinq ministères au sein de l'Église où les cinq ministères sont comme des engrenages qui s'emboîtent les uns dans les autres et tout est, tout est vraiment magnifique. Dieu nous avertit de, nous, de veiller à bien reconnaître les ministères. À chacun des, des cinq ministères, il existe une contrefaçon satanique. Alors n'acceptez pas avec légèreté les cinq ministères. Il y a des faux prophètes, des faux apôtres, des faux évangélistes, des faux pasteurs et des faux docteurs. Ne reconnaissez pas quelqu'un sur sa propre déclaration. Attendez de voir le fruit. Ceux qui ont un, un vrai ministère ne font pas eux-mêmes leur promotion et ne cherchent pas la reconnaissance. Ils servent tranquillement et ils produisent des fruits. Avez-vous déjà vu un arbre de figue qui disait ⁇ Ah, moi je suis un figuier ⁇ non, non, l'arbre se tait, on commence à reconnaître que quand le printemps arrive, les feuilles commencent à sortir, donc selon les feuilles on peut reconnaître que voilà il y a un figuier, mais vous avez en même temps, vous avez ce fruit qui commence à sortir aussi en même temps que les feuilles, et là on reconnaît qu'il y a un, une figue. on reconnaît l'arbre, Jésus l'a dit, au fruit qu'il porte. Une des questions qui est souvent posée, je veux dire quand on Quand on parle comme ça des cinq ministères, est-ce que tout le monde a un ministère Je vais vous dire oui. Maintenant, pas forcément dans les cinq ministères, car on le voit dans 1 Corinthiens, chapitre 12, verset 28. Et Dieu a établi dans l'Église, premièrement, des apôtres, secondement, des prophètes, troisièmement, des docteurs, ensuite, ceux qui ont le don de miracles, puis ceux qui ont le don de guérir, de secourir, de gouverner, de parler diverses langues. On voit que là-dedans, la louange n'y est pas. On voit que les danses prophétiques n'y sont pas. On voit que ceux qui préparent, par exemple, euh, qui ont ce ministère de, de, de bien gérer les agapés, ne sont pas là-dedans. On voit ceux qui s'occupent de la sonorisation, ils ne sont pas là-dedans. On ne voit pas ceux qui sont là au service du nettoyage. On voit que, oui, chacun d'entre nous, nous avons une mission. Ce sont des ministères, un service, qui ne sont pas notés, mais qui ont une fonction Primordial, aussi au fonctionnement du corps du Christ d'ailleurs Paul utilise le corps du Christ comme un corps humain et le corps humain a des fonctions vitales et d'autres moins vitales mais qui ne sont pas moins importantes elles sont aussi importantes et je crois que dans, dans, si on doit regarder l'église les cinq ministères sont cette fonction vitale pour que le corps soit en pleine forme, mais comme je dis, il y a les autres ministères qui, qui sont aussi importants, qui ne sont pas moindres, ils sont sur le même niveau, le même niveau que les cinq ministères. Là où les cinq ministères sont établis, tout le corps est fortifié, et tous les membres sont équipés, c'est ce que l'Ephésiens chapitre 4, vous pouvez le prendre, je ne l'ai pas pris aujourd'hui, mais l'Ephésiens chapitre 4, verset 11 jusqu'à 18-19, il, il, il est mis que, voilà, les, les cinq ministères sont donnés pour l'édification du corps, afin que tous nous parvenions à la, à la stature et, à la, et à, la, à la stature parfaite de Christ. Ces cinq ministères sont donnés pour, pour qu'on croie, on croise tous. Même, le, même l'apôtre a besoin, c'est pas parce qu'il est mis en premier que l'apôtre, voilà, il est arrivé, c'est, c'est fini, il est, c'est bon, il n'a plus rien à savoir. Si, il a encore besoin d'apprendre, tout le monde a encore besoin d'apprendre, et ça c'est, ce, ça, c'est, c'est fait exprès, c'est pour que chacun d'entre nous, nous ne tombions pas dans l'orgueil. Que nous nous attendions, que l'apôtre s'attend au prophète, que l'apôtre s'attend à l'évangiste, que le, le, l'apôtre s'attend au pasteur, que la, l'apôtre s'attend aussi au docteur. C'est fait pour tous les ministères. Et chacun d'entre nous, est, et c'est ça que euh, l'apôtre Paul dans corinthe il dit, il fait normalement que vous aurez dû être des maîtres en la matière. Il fait jusqu'à quand je vais être avec vous qu'est-ce que, qu'est-ce, que, qu'est-ce que vous faites vous êtes encore au, au lait, alors que dans le monde, vous devriez manger un steak. Et aujourd'hui, les églises sont encore dans ce même niveau aujourd'hui. Aujourd'hui, je le mettais ici sur Facebook, je dis, voilà, le tu n'as pas besoin du Saint-Esprit pour aller à l'église. Hein. Il y a des personnes qui sont des destructeurs d'églises qui rentrent dans les églises, hein, et ils n'ont pas le Saint-Esprit. Hein. Le Saint-Esprit est une puissance qui t'a été donnée. Une puissance pour manifester le ministère que Dieu a déposé dans ta vie. Le Saint-Esprit est une puissance pour manifester les dons qu'il y a mis dans 1 Corinthiens chapitre 12. Ça, ça t'a été donné pour que tu manifestes cette puissance. Une question qu'on nous pose aussi bien souvent, et ce sera ma dernière, ma dernière question, c'est devons-nous avoir chacun des cinq ministères Je vais dire non. Une église peut commencer, comme je dis. Il suffit qu'elle a l'optique des cinq ministères, elle peut déjà commencer comme elle est là. Et et Dieu va va faire voir qui est quoi dans le sein de l'église. Mais souvent nous avons, ceux qui ont un vrai ministère sont dans l'église et pensent qu'ils n'ont qu'un don, ils n'ont qu'un ministère. Alors que le faux est tout le temps celui qui dit moi, moi, moi j'ai, moi j'ai, moi j'ai. Généralement le vrai est une personne assez humble. Une personne qui n'est pas encore, euh, comment on dit, euh, mature vis-à-vis d'elle-même, de dire, voilà, effectivement, je, je reconnais que, que Dieu m'utilise en tant que prophète, Et je reconnais que, euh, que Dieu m'utilise en tant qu'apôtre ou comme en tant que pasteur. Non. Vous voyez le faux, le faux vit dans l'orgueil, a une vie d'orgueil, a une vie de, de patachon. Et lui se sont arrivés je ne sais pas où, tandis que le vrai est quelqu'un qui dit, calme, calme, attendez attendons, nous nous allons voir, nous allons voir le fruit. C'est aussi à ça qu'on reconnaît le vrai du faux. Le vrai c'est attendre, le faux veut agir dans la précipitation. Nous ne servons pas Dieu juste pour dire de le servir. Dieu nous dit dans sa parole, maudit soit l'homme qui fait l'œuvre de l'éternel avec négligence. Nous pensons aujourd'hui avoir un ministère et être arrivé je ne sais pas où, alors que les véritables sont tout le temps en train de se remettre en question, Ils sont tout le temps en train de, de dire mais est-ce que je suis en train de faire bien, Ils sont tout le temps en train de prier Dieu de dire Seigneur donne-moi la force, donne-moi la capacité de bien gérer ton peuple, Ils sont tout le temps en train de prier d'intercéder pour le peuple de Dieu, Ils sont en train d'intercéder pour l'Église, surtout dans le moment comme nous voyons aujourd'hui. Aujourd'hui certains sont heureux qui ne dorment plus à la l'église parce que voilà, on a, on a notre dimanche à la maison, on est tranquille, on peut faire notre petite popote, on peut regarder la télévision tranquillement. Mais le véritable a faim et soif de retrouver ses frères et ses sœurs de l'Église. Le vrai a faim et soif de cette intimité entre l'un et l'autre. Notre cœur est en train de, de jubiler, à savoir que bientôt nous allons pouvoir nous, nous retrouver au sein, au sein de son corps, au sein de son Église. Ça, c'est le vrai, ça. Le faux se moque de tout. Le vrai non. Le vrai pleure. Le vrai intercède. Le vrai prie. Le vrai est en contact. Amen. Donc voilà mes frères et mes sœurs. J'ai terminé cette série, Donc comme je l'ai dit. L'adresse mail est ici. Donc dès que, de toute façon quand vous allez m'écrire pour votre inscription, je vais dire ok votre inscription est prise en compte, donc on aura besoin de votre adresse mail, votre numéro de téléphone, installer l'application WhatsApp, parce que tout va se passer à mon, à, à mon avis au travers de tout ça, et, euh, et, et, et nous allons vous aider à grandir, à devenir des personnes vraiment matures dans l'œuvre de Dieu, parce que sincèrement Dieu est en train de chercher un peuple qui lui est soumis, un peuple qui a faim et soif de vérité et pas de, de juste d'émotion, pas juste de, de, de choses qui voilà, sont éphémères, qui passent et qui c'est fini. Non, nous avons soif de quelque chose de durable et je crois que ce que nous allons vivre après le déconfinement va être quelque chose de merveilleux. Je crois que l'Église va rentrer en plein dans son ministère. Chacun d'entre nous va, va rentrer dans, dans ce que Dieu l'a appelé et de grandes choses vont être faites parmi nous, à travers nous et à travers tout le peuple de Dieu. Au nom de Jésus. Amen.
0: Soyez béni mes bien-aimés, je suis certaine que cette parole que le pasteur nous a laissée vous fortifiera et vous éclairera sur la complexité de la parole de Dieu parfois dans nos esprits, euh, les faux raisonnements qui peuvent venir s'établir dans, dans notre vie et euh, je suis sûre que cette parole et euh, la façon dont il vous a expliqué ces choses vous éclaireront et vous montreront quels sont les véritables et quels sont les faux euh, parce que nous avons besoin de nous accrocher à la véritable euh, église de Dieu et, euh, et dénoncer aussi ce qui est faux Euh, Je voudrais euh, aussi prier pour les quelques cas qui ont été mentionnés tout à l'heure dans les commentaires. Euh, Vraiment que le Seigneur puisse vous bénir abondamment et puissamment. Nous sommes de tout cœur avec chacun d'entre vous, même ceux qui ne se sont pas exprimés. Euh, Je veux vraiment que le Seigneur puisse entendre cette prière et descendre par son esprit, vous rejoindre. Car je sais que même des soupirs inexprimables que nous pouvons euh, parfois laisser aller, quand les mots ne suffisent plus pour exprimer ce que nous ressentons, même là Dieu le comprend, même là Dieu agit, parce qu'il voit la lourdeur, la pesanteur du fardeau que nous portons. Et euh, ce n'est pas parce que la parole n'a pas été exprimée que Dieu ne connaît pas, que Dieu ne sait pas. Vraiment mes bien-aimés, soyez bénis puissamment euh, et que l'Éternel puisse vous rejoindre dans tous vos besoins. Je voudrais prier pour Aurélia qui a demandé qu'on puisse prier pour ses poumons. Elle a une insuffisance respiratoire, ses poumons ne fonctionnent qu'à 20%. Vraiment, Seigneur, que tu puisses bénir ma sœur Aurélia, Seigneur. Je la présente devant toi, devant le trône de ta grâce, Seigneur. Seigneur, tu connais ta fille, Seigneur, mieux que nous-mêmes, Seigneur. Seigneur, tu connais son besoin, Seigneur. Seigneur, elle est, elle est venue vers toi, Seigneur, au travers, Seigneur. Notre chaîne, Seigneur, elle s'est jointe à nous, Seigneur, et Seigneur, elle te demande, Seigneur, de, de vraiment, Seigneur, d'agir, Seigneur, dans sa vie, Seigneur. Seigneur, je te prie d'étendre ta main, Seigneur, toi qui as payé le prix, un prix inexprimable, Seigneur, tu as versé ton sang pour chacune de nos maladies, chacune de nos infirmités, Seigneur, il n'y en a pas une, Seigneur, qui soit passée, Seigneur, euh, à, à côté, Seigneur. Tu as versé ton sang pour chaque maladie et chaque infirmité. C'est pourquoi je te prie, Seigneur, d'agir, Seigneur, maintenant dans la vie d'Aurélia, Seigneur. Et tends ta main sur ses poumons, Seigneur. Ce que l'homme ne peut faire, Seigneur, toi, mon Dieu, tu peux le faire, Seigneur. Tu peux le réaliser dans la vie de ma sœur, Seigneur. Seigneur, que ses poumons, Seigneur, commencent à reprendre vie, Seigneur. À reprendre, Seigneur, euh, Seigneur, leur, euh, leur euh, fonction première, Seigneur, comme toi tu les avais créés, Seigneur, au départ, Seigneur. Seigneur, que toute infirmité, que toute maladie, Seigneur, soit chassée au nom puissant de Jésus-Christ. Je te demande, Seigneur, d'agir maintenant, Seigneur. Libère ses poumons, Seigneur. Fais de nouveau entrer l'air, Seigneur, librement, Seigneur. Seigneur, tu Seigneur, tu, tu enlèves, Seigneur, toute cette oppression, Seigneur. Cette pression qui est dans, dans, ses, dans ses poumons, Seigneur. Et qui l'empêche de respirer pleinement, Seigneur. Libère ta fille, Seigneur, maintenant. Au nom puissant de Jésus-Christ, je te le demande, Seigneur. Agis avec puissance, Seigneur. Agis avec autorité, Seigneur. Rejoins-la, Seigneur, maintenant, Seigneur. Et Seigneur, aide-la, Seigneur. voir, Seigneur, aussi pour elle, Seigneur. Seigneur, qu'une pleine respiration puisse, Seigneur, arriver, Seigneur dans sa vie, Seigneur, afin que ses poumons, Seigneur, retrouvent, Seigneur, 100%, Seigneur, de leur activité, Seigneur, mon Dieu. Je te prie pour elle, Seigneur, je te prie d'étendre ta main, Seigneur, tu poses ta main, Seigneur, maintenant, Seigneur, sur sur sa poitrine, Seigneur, et tu lui accordes, Seigneur, cette bénédiction, Seigneur, cette guérison au nom puissant de Jésus-Christ, Seigneur, Merci Père, parce que je sais que tu es là avec elle, Seigneur, tu es à ses côtés, Seigneur, en cet instant même, Seigneur, tu es à côté d'elle, Seigneur, et tu agis, Seigneur, dans dans sa vie, Seigneur, tu agis, Seigneur, dans dans ce problème, Seigneur, mon Dieu, merci, Seigneur, pour ta présence, Seigneur, à ses côtés, Seigneur, je veux aussi, Seigneur, te prier, Seigneur, pour ta fille Sylvie, Seigneur, qui a des problèmes de santé, Seigneur. Sylvie, Seigneur, a besoin de toi, Seigneur, maintenant, Seigneur. Seigneur, rejoins-la, Seigneur, dans ce problème, Seigneur. Rejoins-la, Seigneur. Et Seigneur, anéantis, Seigneur, la puissance, Seigneur, de la maladie, Seigneur, de l'infirmité, Seigneur, qui la bloque, Seigneur. Je te prie, Seigneur, pour Sylvie, Seigneur. Je te prie de descendre, Seigneur, maintenant, Seigneur, de la toucher de ta main, Seigneur, qu'elle soit, Seigneur, comme Seigneur, cette femme, Seigneur, à la perte de sang, Seigneur, qui a touché un jour, Seigneur, le bord de ton vêtement, Seigneur, et qui à l'instant même, Seigneur, a reçu sa guérison, Seigneur. Seigneur, agis, Seigneur, dans la vie, Seigneur, de Sylvie, Seigneur, maintenant, Seigneur. Donne-lui, Seigneur. Cette permission, Seigneur, de pouvoir toucher, Seigneur, le bord de ton ton vêtement, Seigneur, et de recevoir sa guérison, Seigneur mon Dieu, dans son corps, Seigneur, dans son âme et son esprit, Seigneur. Tu la visites, Seigneur, pleinement, Seigneur, tu la visites, Seigneur, totalement, Seigneur, tu parcours son corps en entier, Seigneur mon Dieu, et tu agis, Seigneur, que ce soit ton sang, Père qui, Seigneur, coule, Seigneur, dans ses veines, Seigneur. Seigneur, que ce soit ton sang, Seigneur, celui qui a été purifié, Seigneur, que ce soit ton sang, Seigneur, qui coule, Seigneur, dans ses veines, Seigneur, et qui purifie son être tout entier, Seigneur. Je la remets, Seigneur, devant le trône de ta grâce, Seigneur. Agis maintenant, Père. Agis avec puissance, avec autorité, Seigneur. Seigneur, manifeste ta gloire, Seigneur, dans sa vie, Seigneur. Et qu'elle soit, Seigneur, désormais comptée, Seigneur, parmi tes témoins, Seigneur, les témoins de ta grâce, Seigneur, de ta bonté, Seigneur, les témoins, Seigneur, que tu as Dieu encore vivant, Seigneur, aujourd'hui, Seigneur, qui ne se lasse pas, Seigneur, Seigneur, de bénir son peuple, Seigneur, qui ne se lasse pas de faire du bien à son peuple, Seigneur. Seigneur, merci pour la révélation dans la vie de Sylvie, Seigneur. Je te prie aussi, Seigneur, pour son son enfant, Seigneur, qui a des troubles du langage, Seigneur, mon Dieu. Seigneur, tu es celui qui a créé toutes choses, Seigneur. Tu es celui qui a créé, Seigneur, la la bouche, Seigneur, qui a créé l'oreille, Seigneur, l'odorat, Seigneur. Tu as créé toutes choses, Seigneur, mon Dieu, le cœur. Le corps tout entier, Seigneur, c'est toi qui l'as créé, Seigneur. Qui a-t-il quelque chose qui soit difficile pour toi, mon Dieu Il n'y a rien, Père. Je le déclare, il n'y a rien qui soit difficile, Seigneur, pour toi, Seigneur. C'est pourquoi je te prie, Seigneur, pour l'enfant, Seigneur, de Sylvie, Seigneur. Je te prie, Seigneur, de venir, Seigneur, remettre l'équilibre, Seigneur, dans sa parole, Seigneur. Remettre l'équilibre, Seigneur, dans son langage, Seigneur. Seigneur, touche sa bouche, Seigneur, maintenant, au nom puissant de Jésus-Christ. Seigneur, je te le demande, Seigneur. Touche sa bouche, Seigneur. Touche sa langue, Seigneur. Et qu'il puisse, Seigneur, dorénavant, Seigneur, parler correctement, Seigneur, clairement, Seigneur, mon Dieu. Merci, Père, parce que je sais, Seigneur, que tu agis, Seigneur, en cet instant, Seigneur, sur la vie de cet enfant, Seigneur. Ta main, Seigneur, s'étend, Seigneur. Seigneur, et tu le touches, Seigneur. Tu poses ta main sur lui, Seigneur. Et tu ravives, Seigneur, ce qui a été troublé, Seigneur. Tu ravives, Seigneur, cette ce langage, Seigneur, mon Dieu, Seigneur, que tout blocage, Seigneur, soit anéanti au nom puissant de Jésus-Christ, Seigneur. Nous ne permettons pas, Seigneur, à l'ennemi, Seigneur, de venir, Seigneur, bloquer le langage de cet enfant, Seigneur. Certainement, tu as une grande destinée pour lui, Seigneur, et certainement, c'est par la parole que tu veux l'utiliser, Seigneur. C'est pourquoi je te demande, Seigneur, de libérer cet enfant, Seigneur, au nom puissant de Jésus-Christ, Seigneur. Montre-lui, Seigneur, que tu es son Dieu, Seigneur, dès sa tendre enfance, Seigneur, dès sa jeunesse, Seigneur, mon Dieu, Seigneur, parce que tu les choisis, Seigneur, dès leur enfance, Seigneur, tu aimes, Seigneur, tu te plais, Seigneur, avec les enfants, Seigneur, et tu aimes les former, Seigneur, selon ta volonté, Seigneur, merci pour le plan divin que tu as fait sur la vie de cet enfant, Seigneur, Seigneur, je te demande, Seigneur, de verser, Seigneur, ton sang précieux, Seigneur, sur lui, Seigneur, et qu'il soit visité Seigneur tout entier Seigneur. Merci Père. Merci pour ce que tu vas faire Seigneur dans sa vie Seigneur. Je veux aussi te prier Seigneur pour Clémentine Seigneur. Tu vois Seigneur ce qu'elle vient de faire Seigneur. Elle vient de, de Seigneur passer Seigneur ce test Seigneur du coronavirus Seigneur. Et Seigneur est là. Seigneur a pris Seigneur qu'elle était positive Seigneur. C'est pourquoi je te prie, Seigneur mon Dieu, de prendre ta fille dans tes bras, Seigneur. Et Seigneur, de lui vous démontrer, Seigneur, que même si elle était positive, Seigneur, cela ne veut pas dire, Seigneur, que Seigneur, euh, la maladie va l'emporter, Seigneur. Seigneur, apaise son cœur, Seigneur, vraiment, Seigneur, rassure, Seigneur, ta fille, Seigneur, dans ces moments, Seigneur, Seigneur, même si l'infection est arrivée, Seigneur, même si ce virus, Seigneur, l'a touché, Seigneur, mon, mon Dieu, Seigneur, montre-lui que tu es avec elle, Seigneur, que tu vas l'aider à passer, Seigneur, par ce chemin, Seigneur, par cette épreuve, Seigneur, et que la maladie n'aura pas le dessus sur elle, Seigneur, mon Dieu, Seigneur, que son corps, Seigneur, soit protégé, Seigneur, Seigneur, que tu puisses, Seigneur, par ton esprit, Seigneur, raviver, Seigneur, en elle, Seigneur, Seigneur, toute chose, Seigneur, que l'ennemi, Seigneur, a voulu, Seigneur, anéantir, Seigneur, mon Dieu, je te prie, Seigneur, pour la vie de Clémentine, Seigneur, je te prie, Seigneur, d'agir, Seigneur, avec puissance et avec autorité, Seigneur, que le coronavirus, Seigneur, n'est pas le dessus, Seigneur, sur elle, Seigneur, mais Seigneur, elle puisse témoigner, Seigneur, de ta puissance, Seigneur, de ta grandeur, Seigneur, et de, Seigneur, celui qui est au-dessus de toute chose, Seigneur, le naturel comme le surnaturel, Seigneur, à toi, rien n'est impossible, mon Dieu, rien n'est impossible, Seigneur, mon Dieu, Seigneur, même si elle est positive, Seigneur, cela, Seigneur, Seigneur, ne veut rien dire, Seigneur, mon Dieu. Seigneur, au contraire, Seigneur, elle sera un témoin, Seigneur, que même, Seigneur, cette maladie, Seigneur, n'a aucun pouvoir, Seigneur. Seigneur, ne lui a accordé aucun pouvoir sur tes enfants, Seigneur, à ceux qui se confient en toi, Seigneur, ceux qui croient en toi, Seigneur, ceux qui savent, Seigneur, que tu es le Dieu Tout-Puissant, Seigneur, à qui rien n'est impossible, Seigneur. Et, Seigneur, même si elle passe par la vallée de l'ombre de la mort, Seigneur, Tu es avec elle, Seigneur, mon Dieu. Et merci, Père, pour pour ton secours, Seigneur. Merci, Seigneur, pour ta présence, Seigneur, dans sa vie, Seigneur. Merci, Père, encore pour tout ce que tu vas faire, Seigneur, pour chacun de tes enfants, Seigneur. Je voudrais, Seigneur, te demander, Seigneur, de les bénir, Seigneur, abondamment, Seigneur, et puissamment, Seigneur. Que tous ceux, Seigneur, qui, Seigneur, passent par des moments difficiles en ce moment, Seigneur, Seigneur, pour tous ceux qui ont des problèmes, Seigneur, et des difficultés, Seigneur, ah Seigneur prendre du temps, Seigneur, avec toi, Seigneur, je te demande, Seigneur, de les fortifier, Seigneur, c'est le temps, c'est le moment, Seigneur, de pouvoir se renforcer notre relation avec toi, Seigneur, c'est dans ce moment, Seigneur, que tu vas te révéler, Seigneur, dans la vie de plusieurs, Seigneur, plusieurs ont fait cette cette prière Seigneur devant Toi, se sont mis à genoux devant Toi, Seigneur, et ont prier Seigneur pour leurs conjoints, Seigneur, et ont prié, Seigneur pour leurs femmes, Seigneur, et ont prié, Seigneur pour leurs maris, Seigneur, et ont prier pour, leur pour leurs enfants, Seigneur, Seigneur, Toi, Dieu des cieux, Tu entends, Seigneur, Tu entends et Tu exauces, Seigneur, et maintenant est venu le temps de la manifestation de ton esprit, Seigneur, dans beaucoup de foyers, Seigneur, ils recevront une visitation, Seigneur, oui, Père, je le déclare, c'est le moment de la visitation, Seigneur. C'est le moment où les choses vont changer, Seigneur. C'est le moment où les cœurs vont être transformés, Seigneur. C'est le moment où les cœurs vont être libérés, Seigneur. Où les familles vont être de nouveau ensemble, unies, Seigneur, dans le service, Seigneur. Et ils te serviront d'un même cœur, d'une même pensée, d'une même parole, Père. Merci pour cette bénédiction, Seigneur, euh, et, et, éternelle, Seigneur. Merci pour cette bénédiction que tu déverses, Seigneur, dans la vie, Seigneur, de mon frère et de ma soeur, Seigneur, mon Dieu. Je te prie aussi, Seigneur, pour les enfants, Seigneur. Seigneur, il y a des enfants, Seigneur, qui sont, Seigneur. Seigneur, euh, prie, Seigneur, saisis par la peur, Seigneur, saisis par l'angoisse, Seigneur. Je te prie, Seigneur, de les visiter, Seigneur. Je te prie, Seigneur, d'apaiser, Seigneur, leur cœur, Seigneur. Montre-leur, Seigneur, que tu mets tes anges autour d'eux, Seigneur. Seigneur, et que tu les protèges et tu les gardes, Seigneur. Ils sont précieux, Seigneur, à tes yeux, Seigneur. Vraiment, Seigneur, que ces enfants, Seigneur, puissent recevoir, Seigneur, la paix, Seigneur, qui surpasse toute intelligence, Seigneur, qui surpasse toute intelligence, Seigneur. Nous ne pouvons pas la, la comprendre, Seigneur. Nous ne pouvons pas intelligible, intelligiblement, Seigneur. Seigneur, la saisir, Seigneur. Mais, Seigneur, nous savons que quand ta paix descend dans le cœur de tes enfants, Seigneur, qu'ils soient petits ou grands, Seigneur, il vient calmer toute chose, Seigneur, comme si quand le feu est allumé, Seigneur, tu viens déverser l'eau sur ce feu, Seigneur, et ce feu s'éteint petit à petit, Seigneur. Merci merci Seigneur de venir apaiser les cœurs Seigneur qui sont troublés Seigneur, les, les cœurs qui sont affligés Seigneur, les cœurs Seigneur qui sombrent dans la tristesse Seigneur, je vois quelqu'un qui sombre dans la tristesse Seigneur, mon Dieu agis Seigneur maintenant Seigneur relève Seigneur ton enfant Seigneur relève Seigneur ta fille Seigneur ne permets pas qu'elle soit emportée par la tristesse et le découragement ben, lève-toi Seigneur du haut de ton trône Seigneur envoie ta parole Seigneur afin qu'elle soit Relevée, Seigneur, qu'elle soit fortifiée Seigneur mon Dieu, qu'elle soit restaurée Seigneur, que chacune de ces blessures Seigneur, Seigneur qui ont engendré des peurs et des angoisses Seigneur, puissent être assainies par le sang puissant de Jésus-Christ. Seigneur merci. Merci pour l'œuvre incroyable que tu fais, Seigneur, encore, Seigneur, en ce jour, Seigneur. Merci de visiter, Seigneur, toutes les mamans, Seigneur. Parce qu'aujourd'hui, en Belgique, nous fêtons la fête des mères, la fête des mamans, de toutes les mamans qui ont mis au monde des enfants. Seigneur, je te prie, Seigneur, pour toutes ces mamans, Seigneur, que tu puisses les bénir, Seigneur, d'une façon particulière, Seigneur. Que tu puisses, Seigneur, vraiment les visiter, Seigneur, consoler leur cœur, Seigneur, pour toutes celles, Seigneur qui ont, Seigneur, euh, des afflictions, Seigneur Dieu, euh, Seigneur, à leurs enfants, Seigneur. Je te prie de consoler leur cœur, Seigneur. Je te prie de réunir de nouveau leur famille, Seigneur. Parce que la famille est importante, Seigneur, tu nous le dis, Seigneur. La famille est importante et plus qu'importante, c'est le noyau, Seigneur. C'est le noyau, c'est ça qui nous donne la force, Seigneur, d'aller de l'avant, Seigneur. C'est pourquoi je te prie pour toutes ces familles, pour toutes ces mamans, que tu puisses les visiter, consoler leur cœur, Seigneur. Essuie leurs larmes, Père. Essuie leurs larmes, Seigneur. Sèche leurs pleurs, Seigneur. Et merci, merci de déverser ton amour, Seigneur. Ton amour, Seigneur, sur chacun de leurs foyers. Au nom puissant de Jésus-Christ, je t'ai prié ainsi. Amen. Soyez bénis, mes bien-aimés.